0: sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre activité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une découverte avec « Jardin secret » d'Oli TL, qui est paru au mois de janvier 2022 aux éditions Addictives et qui est disponible pour le moment au format numérique. « Souvent, vous qui suivez melimodegwen.fr, le site et ce podcast, vous me faites remarquer qu'on a tendance à retrouver des auteurs récurrents comme si j'avais un peu mes têtes. Alors, je vous l'avoue, c'est vrai que par moments, j'aime bien être dans une zone de confort, j'aime bien retrouver des auteurs que je connais. En plus, il y a des auteurs et des autrices sur lesquels je fonce systématiquement dès que je trouve l'un de leurs titres. Là, cette fois-ci, je suis sortie de ma zone de confort en allant découvrir la plume d'Oli TL. C'est une autrice dont j'avais déjà beaucoup entendu parler, notamment avec Plonge avec moi. C'est une autrice que je n'avais pas encore eu l'occasion de découvrir C'est chose faite, Autant vous dire qu'après avoir découvert ce Jardin secret, j'ai vraiment très très envie de découvrir ses autres titres. D'autant qu'il y a quelques allusions qui sont faites à ces autres romans dans ce roman-ci. Même si, rassurez-vous, si comme moi, vous n'avez pas encore succombé à la plume totalement addictive de l vous ne raterez rien et vous ne serez pas perdu dans votre lecture. Mais quoi qu'il en soit, effectivement lorsque j'ai vu le résumé et puis aussi la couverture extrêmement classe de ce roman j'ai su que j'avais très envie d'ouvrir les portes de ce jardin secret et autant vous le dire tout de suite ça a été une très bonne idée c'est un roman qui est puissant qui est très très bien écrit c'est un roman qui m'a chamboulé c'est un roman qui est tout en strates de mystère et de révélation c'est un roman caliente aussi oui oui on peut se le dire bref c'est une totale réussite dont nous allons parler dans notre émission du jour Jardin secret, qu'est-ce que c'est? C'est une romance sombre et mystérieuse. Ce n'est pas une dark romance à proprement parler, même si elle aborde des thèmes lourds une nouvelle fois. Mais en tout cas, c'est une romance qui est pleine de mystères. Des mystères qui vont attaquer dès le prologue et les premiers chapitres. Et puis des mystères qui vont se révéler au fur et à mesure jusqu'au point final. Bref, c'est une romance que je vous conseille de ne pas lâcher un instant. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est un roman qui, en plus, va ravir les amatrices d'histoire qui prennent leur temps. Et de romans longs, mais en tout cas, les pages nombreuses de ce roman sont passées vraiment à une vitesse folle et lorsque je suis arrivée au mot fin, je n'avais pas imaginé que j'en avais lu autant. On plonge dans l'histoire. Alors l'histoire elle se passe en Australie et elle va mettre en scène Océane Lilia Rousseau qui est une jeune française qui est expatriée en Australie. Elle y fuit un passé que l'on va apprendre à découvrir. Elle a décidé de tenter une nouvelle vie en changeant d'espace, en changeant de décor, en changeant qui elle est également. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve en Australie avec un visa temporaire d'une année mais Puisqu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, elle a beau squatter dans la colocation de son amie Louane, une Canadienne qu'elle a rencontrée sur place, il lui faut. Un travail Et ce travail, elle va le chercher dans son domaine de prédilection, à savoir le service en restauration, jusqu'au moment où elle va être convoquée pour un entretien d'embauche au Sexton's, qui est un restaurant extrêmement chic et classieux, qui est la propriété de Sophia Sexton, l'épouse du grand armateur Tiger Sexton également. Et Sophia va lui faire une proposition qui n'est pas exactement celle à laquelle elle s'attendait, en effet, notamment du fait de ses lacunes linguistiques assez nombreuses, Sophia n'a pas du tout l'intention de lui proposer un rôle de serveuse, par contre elle lui propose mieux ou pire, de devenir une espèce de jeune fille au père, enfin jeune fille au père pour femme mariée c'est quand même étonnant comme titre, en tout cas une espèce de dame de compagnie pour veiller et rester aux côtés de Sophia, qui est un personnage très ambigu, qui à la fois affiche une très grande assurance et euh, qui en même temps a des phases de solitude et des phases où elle est au contraire extrêmement vulnérable et donc elle a besoin de quelqu'un pour rester avec elle, sachant que son mari Tiger est très souvent pris par ses affaires et que si en façade leur couple est absolument parfait, un vrai couple de papier glacé spécial pour Magazine People, à l'intérieur leur couple est beaucoup plus distendu qu'il n'y paraît dans les pages glacées des magazines. Bref, vous l'aurez compris, Océane va se retrouver entre ses deux époux aux relations particulières, elle va se retrouver prise dans une aventure qui va lui faire perdre la tête, qui va en même temps aiguiser sa curiosité, qui va mettre à mal tout son équilibre et tout ce qu'elle pensait savoir. C'est un roman qui est déstabilisant par moments, qui je vous l'ai dit est très prenant, très bien écrit, en tout cas moi c'est un roman auquel je me suis régalée. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, j'en ai déjà beaucoup dit quand même. Et oui, pour le moment, les adeptes de Meilmo de le podcast le savent, c'est l'heure de la lecture. Alors, j'ai choisi un chapitre, eh, je ne vais pas vous mentir, c'est un chapitre, j'ai tout de suite su que c'était celui que je voulais vous lire. Alors, je ne vais pas vous lire en entier parce qu'il est très long. On est dans le chapitre 8, donc on est quand même dans les démarrages du roman. On est à un moment où Sofia et Océane sont allées faire du shopping, quoi de plus naturel pour deux amis, sauf que le shopping arrosé de cocktails mi- de bon matin, ça peut laisser quelques séquelles. Elles retournent à la propriété des Sexton à Sydney. Elles sont particulièrement en forme et là, elles vont tomber sur le grand méchant loup. On pas loin, sur le grand méchant Tiger. C'est un chapitre qui est à plusieurs voix, Oui, l'une des particularités de ce roman, c'est qu'à l'intérieur du même chapitre, on a une alternance des points de vue. Là, nous allons partir avec Océane, puis avec Tiger. Vous connaissez la routine, installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par la plume de TL par la voix d'Océane, puis celle de Tiger, et à défaut de mieux, par la mienne. Océane. Rien que l'extérieur de cette gigantesque propriété m'impressionne. Tout est d'une telle perfection. Les vastes étendues de verdure entretenues au millimètre près, les dimensions, le chic et la beauté des lieux, l'ensemble est nimbé de soleil. Je tourne sur moi-même en m'exclamant « La vache !» Le seul hic, c'est qu'on est en pleine journée et les mimosas que l'on s'est enfilés au showroom me montent à la tête. Ça rayonne trop fort, j'aurais dû mettre des lunettes. Je crois qu'on en a acheté, non Je sais plus nous n'avons pas arrêté de nous marrer. Et coupe après coupe, entendre Sophia dire sans cesse aux vendeuses « ça aussi, on le prend », me semblait presque irréel. On ne m'a jamais offert autant de trucs en si peu d'heures. Je me sens comme dans un manège, dans une bulle. Les bras écartés, je continue de tourner en m'esclaffant. C'est dingue Je vais peut-être me réveiller. Hébété, je tombe sur le gazon et éclate de rire. Je crois que je suis pompette. <rire> Sophia aussi. Elle se déhanche, tout sérieux envolé, toute pression relâchée. Elle a mis « The Fader Line de Phoebe Kildir sur son portable, poussé le volume au max et se trémousse avec un énième verre à la main. Une femme discrète en uniforme apporte des bouteilles et s'efface. Madame Sexton n'a visiblement pas fini de se défouler et je dois admettre que ça fait un bien fou. Ne plus penser, ne plus se soucier de rien. « Allez, viens, Océane » m'invite-t-elle à la rejoindre. Je suis un peu trop enivrée pour tout ce qui se passe depuis ce matin les emplettes, la quantité astronomique de sacs de shopping que les domestiques ont montés dans le dressing de madame, ce changement de vie radical et déstabilisant me file le tournis. À moins que ce ne soit tout l'alcool engurgité ces dernières heures. Je me relève, rigole sans pouvoir m'arrêter et commence à me tortiller aussi en rythme. Tout paraît tellement facile dans son monde. Wow, « Waouh, tu bouges bien, Océane, tu m'apprends, » me complimente Sophia. Elle s'approche qu'elle pas de danse sur les miens. Elle m'enlace, ou c'est moi. Je sais plus trop, je la guide. Il suffit de laisser ton corps s'imprégner de la musique. Comme ça. Elle me refile la bouteille de vin entamée pour mieux m'imiter. Plus de verre. Miss Australie, si classe, est passée au goulot. Elle est marrante. Autant d'alcool, c'est sur le point de me faire perdre les pédales. Me désinhiber. Faut pas faire de conneries comme avec des potes habituels. On se connaît à peine. Et c'est ma bosse. Non, ma patronne copine je ris bêtement, mon cerveau ne fonctionne plus. Purée, je crois que ma raison se noie dans les brumes, mais en se balance, le goulot se rapproche de mes lèvres. Je penche la tête en arrière, ferme les yeux et savoure en ondulant du bassin. Note de musique. Pas le genre que j'écoute d'habitude, mais je kiffe. L'air tiède dans ma crinière libérée sur mes épaules. La bouteille fraîche sur ma cuisse. Le vin redescend dans ma gorge. Des paroles en anglais. Je chante en yaourt. Sophia agite sa belle chevelure châtain. Je fais pareil. Je tangue. Je ne pensais pas m'éclater ainsi dans mon taf, si vite, si naturellement, si bien. Faudrait que pff, je te fasse euh, visiter la maison, ta chambre, débite-t-elle. C'est immense ici. Tu trouves On en possède des plus imposantes, tu verras. Purée, j'ai chaud, pas toi On, on pique une tête d'abord Je mate la splendide piscine à débordement à côté de nous et secoue la tête en pouffant telle une gourde. « On va couler. Tu, »« Tu sais pas nager ?»« Si, mais trop bourré. » On explose de rire comme si c'était la chose la plus drôle du monde. « Non, on est toute légère. On va flotter, » insiste Sophia. elle commence à déboutonner son chemisier, balance ses escapins hors de prix. Ils disparaissent dans la flotte. « Allez, Océane, je me suis pas sentie aussi joyeuse depuis... si longtemps. Moi aussi. »« Alors viens !» Elle chancelle en essayant de se débarrasser de son pantalon. Ces contorsions m'amusent, je suis le mouvement et éjecte mon t-shirt. En soutif, je bataille avec la braguette de mon short en jean. J'ai définitivement dépassé le seuil du verre de trop. Je deviens hilare pour un rien. Je n'arrive plus à piloter mes gestes. « Yes, tu vas te baigner avec moi, s'enthousiasme Sophia. Elle est bonne, tu verras. » La belle métisse distinguée est une nana aussi peintée que moi maintenant. Plus rien n'a carré de rien. Elle se marre et galère à ôter son pantalon tailleur. « Attention, tu vas faire plouf, toi aussi, comme tes loups boutins !» Elle se poêle à ma remarque, puis tente de retirer une jambe. Oula, là Elle perd l'équilibre. Un mec déboule soudain de nulle part. « Il sort d'où, lui ?» Il la rattrape avant sa chute dans l'eau turquoise et nous gueule dessus. « Qu'est-ce que vous foutez, bordel ?» grogne ce canon, torse nu en bas de jogging. Mais Iris bloquent sur lui, tandis que mon cerveau fait un arrêt sur image. De grands dessins aborigènes barrent son flanc dans un assemblage de motifs complexes et disparaissent dans son dos qui doit en être tatoué aussi. Je ne sais pas ce qui est le plus hot. Ses abdos, sa peau ou le graphisme brut de ses tatouages. Je tente de revenir sur son visage. Euh, je le connais, non Brun, sexy, et... Oups, c'est le mec de Google, je veux dire, de Sophia. Ses yeux bleus braqués sur moi vident tout l'oxygène de mes poumons. Mes joues prennent feu, mon cerveau se délite pour de bon. Putain, il devrait ajouter des photos de lui torse nu sur internet. En bas de jogging et la tignasse coiffée décoiffée comme maintenant. Un putain de détonateur dans son regard braqué sur moi. On passe à la version de Tiger. Sophia atterri dans mes bras in extremis. Elle n'est même pas en état de me répondre. Je détaille le nombre de bouteilles vides de côte de nuit sur une table et termine en stoppant sur celle que Blondinette tient dans sa main en appui sur sa cuisse pâle. Putain, les ennuis commencent déjà. Les yeux de biche de la petite française me dévisagent. Ses pommettes aussi roses que ses lèvres humides entrouvertes. Je serre les mâchoires. Mes iris dévalent sur ses courbes, remontent se planter dans les siens. Elle déglutit. Moi aussi. « Ti, mon amour, tu te joins à nous ?» couine ma femme contre moi. J'inspire brusquement et me crispe. « Il n'est même pas midi, Sophia. Vous avez sifflé combien de verres ?» Les deux rigolent, complètement saoul. « Mon épouse essaye de se redresser. »« On en a bu combien, Océane, hésite Sophia. »« Une moue apparaît sur la bouille de la nana. » Le genre d'expression mi-innocente, mi-canaille, a inspiré une réaction classée X. « Et je... »« Non, on stoppe, Tiger. » Elle n'en a pas conscience, elle essaye manifestement de compter dans sa tête. Elle déplie ses doigts pour énumérer, puis renonce au bout de trois secondes. « Euh, un paquet, » réplique-t-elle, puis elle se tord de rire. « Voilà, un paquet de verres, » Taï confirme Sophia. « Et là... »« On va jouer aux sirènes. Tu sais, quand on se baignait dans le lac, toi et moi. »« C'était si bon. Viens, mon amour. »« Certainement pas. Tu vas monter et dégriser. » L'évocation de ce souvenir me dérange. Sophia se doutait que je pouvais les apercevoir par la vitre, mais bordel, elle est réellement pétée aussi et commence à ne plus avoir de filtre. « Ou alors tu me montes et tu m'enivres l'essence comme tu sais si bien le faire, mon étalon. »« Ça suffit, Sophia. »« Ouh là là, il arrive de se détendre, lui, intervient la blonde en soutien-gorge, que je m'efforce d'éviter de mater encore. »« Non, je te présente, monsieur rabat Sexton, mon mari, ricane Sophia, totalement instable sur ses deux pieds. »« Salut, monsieur Sex, je veux dire... <rire> » La jeune fille au père implose une fois plus en se tenant le ventre. Plus maîtresse durcissent, plus son hilarité semble incontrôlable. Pendant que ma femme se ramollit contre moi, en mode hors-service. « Désolée, vous êtes tellement sérieux, c'est perturbant avec euh, pff, la gueule que vous avez, ces abdos de dingue, ces tatouages, et euh, vos blessures de chef de guerre. Je peux toucher ?» Inconscient d'être en train de dépasser les bornes, elle tend les doigts vers moi. Je lui assène une tape immédiate sur le dos de sa main, qui l'a fait sursauter. « Ouh Monsieur Sexe a des claques, Sophia, commente elle d'un ton moqueur. cœur ?» Ma chère étendre ne puis plus un mot, celle-ci s'effondre presque au même moment. Mes lèvres se scellent, mes yeux foudroient blondinettes. Je hisse ma conjointe sur mon épaule tout en perforant du regard la demoiselle alcoolisée qui vacille. Il n'est pas content, le Big Boss, plaisante-t-elle. Vous voulez poser pour moi Ça vous détendra, tiens. Il est où mon Instax, d'ailleurs Je fais signe à Marie, une employée, de confisquer l'appareil photo turquoise flashy qui gît dans l'herbe avant que cette catastrophe ambulante ne parvienne à trouver et à s'en servir. Arf, je l'ai peut-être perdu au showroom. Dommage, beau tigre balafré. Euh, vous parlez français, au fait J'avance lentement vers elle, mon chargement sur l'épaule. Elle sent pourpre et ne peut s'empêcher de glousser encore. « Je vais m'occuper de Sophia », lui réponds je dans ma langue, que j'utilise depuis le début de cette conversation désastreuse. « Oh, il ne parle qu'anglais », conclut-elle dans la sienne. « Tant mieux, vous ne saurez pas ce que je raconte. Faudra enfiler quelque chose sur ce torse, monsieur paris Parce que là, tout de suite, si j'avais votre 06, je vous aurais envoyé une bonne grosse aubergine », énonce-t-elle avant de pouffer de rire. « Vous ne connaissez pas, hein ?» Je suis sûr que Louane aurait validé ce que je vois à travers votre jogging aussi. Petite vénarde de Sophia, félicite elle ma femme. Bon sang, il manquait plus que ça. Je me rapproche, me penche sur son oreille et lui murmure. Je t'interdis de te baigner dans cet état. Quelqu'un va te montrer ta chambre, tu resteras le temps de désauler. Vous vous n'êtes pas mon patron, d'abord. Selon toute évidence, mon épouse t'a engagé. À moins d'émettre mon veto, tu vas vivre sous mon toit. Alors exécution je voudrais que aies les idées claires quand on reparlera ton comportement, de qui est cette Louane, de tout ce que tu ne lui diras pas, et d'émojis à caractère sexuel. » Elle frémit tandis que je recule. Ses yeux verts s'écarquillent, puisque je viens de lui intimer tout cela dans sa langue. « Merde, vous, en français ?» Elle est déchirée, et ses lèvres roses se rouvrent dangereusement. Je préfère respirer un coup et tourner les talons sans commentaire. « Hum, votre verso est encore plus... » dans mon dos. Ces dessins sinueux, ça donne trop envie de les toucher. Jusqu'où vont-ils Je m'éloigne en portant Sophia et ordonne au majordome de veiller à ce qu'elle obéisse. Nom d'un chien, elle s'extasie toujours sur mon fessier alors que je m'éloigne. Oh oui, miam, ça vaut une putain d'aubergine et voilà, c'est sur ces considérations toutes culinaires que nous allons laisser ce chapitre 8. Alors, je l'ai choisi parce qu'on est vraiment dans l'ambiance avec ce chapitre. Euh, on voit, d'une part, la relation qui se noue entre Océane et Sophia. On voit aussi, justement, déjà la fragilité de Sophia. On voit le couple très déséquilibré qu'elle forme avec Tiger, qui, effectivement, n'est pas du tout rigolo, du moins à ce moment-là. Bref, je trouve que c'est une jolie mise en situation, une jolie mise en contact de nos trois protagonistes principaux également. Donc, c'est une scène que j'ai pris en plus beaucoup de plaisir à découvrir en m'imaginant extrêmement bien le contexte, le décor, l'hilarité des unes, la colère de l'autre. J'ai trouvé que c'était là encore très visuel et très bien représenté les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman. Alors, il y en a plusieurs. D'abord, je vous l'ai dit, je découvrais la plume de Olytel, et autant vous le dire, j'ai trouvé que c'est une plume extrêmement puissante, extrêmement subtile aussi. Vous avez vu que là, on est dans une scène où on se représente bien une discussion entre copines à moitié bourrées, enfin, moitié, moitié plus, hein, quand même. Euh, on a, à l'inverse, des moments qui sont beaucoup plus sérieux, des moments qui sont beaucoup plus polissés, des moments de description qui fonctionnent extrêmement bien, des moments de narration qui sont là encore très riche et vraiment bien euh, exécutée. Donc j'ai beaucoup aimé euh, la partie euh, écriture de l'ITL de la même manière que j'ai énormément aimé cette histoire qui est une histoire pleine de rebondissements. Alors bien entendu vous le savez je ne vous les raconterai pas. Euh, je m'étais euh, imaginé dès le départ un plan euh, ou en tout cas j'avais subodoré un certain nombre de choses, alors certaines sont réelles d'autres je suis complètement passée à côté je suis passée à côté d'une grosse partie de l'intrigue et autant vous le dire c'est très bien parce que ça m'a permis de la découvrir justement et de ne pas trop anticiper ce qui arrivait euh, et de me le prendre en pleine figure donc ça c'est peut-être un peu moins bien, non pas du tout j'ai vraiment beaucoup aimé le fait justement comme ça d'être malmenée à la fois dans mes émotions, en même temps dans les révélations, à la fois dans la romance et puis dans tout ce qui va autour à la fois dans la découverte de la vie de nos trois protagonistes, parce que chacun a ses secrets, chacun a ses choses à camoufler, et bien entendu, nous, on a une très très forte envie de savoir ce que sont ces choses à camoufler, et euh, Olytel, en plus, joue avec nos nerfs, parce qu'elle va nous révéler un certain nombre d'éléments, en garder d'autres pour beaucoup plus tard, voire pour très 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 tard, bref, vous l'aurez compris, c'est un roman tout en révélation, et ça fonctionne vraiment très bien, je suis restée, je vous ai dit tout à l'heure, en haleine jusqu'au final de ce roman, preuve que, vraiment, tout est très bien calibré, et que tout a été surtout extrêmement bien pensé, organisé, orchestré, articulé, bref, vous l'aurez compris, une construction au cordeau comme j'aime. Ensuite je suis vraiment euh, tombée euh, en amour pour les personnages. Au début je les craignais un peu caricaturaux justement parce que je ne savais pas à quoi m'attendre et que le résumé les premiers chapitres m'avait laissé envisager un certain nombre d'éléments. Bien évidemment je suis passée là par contre totalement à côté. Euh, ce sont des personnages qui se sont révélés au fur et à mesure avec leurs failles très nombreuses, avec leurs faiblesses, avec leurs points de force aussi. Et mention spéciale tout de même pour deux personnages, bah, les deux personnages principaux bien sûr, pour Océane et pour Tiger Tiger j'ai adoré le détester dans cette espèce de mâle dominant à tendance néandertalienne qui en impose à tout le monde qui euh, ne laisse de champ d'action à personne euh, qui vraiment se montre extrêmement autoritaire alors c'est peut-être que mon caractère n'aime pas les hommes trop autoritaires mais en tout cas c'est vrai que à la fois euh, j'ai trouvé que c'était très bien rendu et en même temps euh, j'ai adoré le détester pour ces côtés là mais j'ai j'allais dire encore plus aimé le voir finalement euh, succomber à tout ce qu'il aurait voulu repousser j'ai beaucoup aimé le voir se battre entre sa froideur, ses euh, ambitions, entre ses plans de carrière et ses plans tout court et puis ce grain de sable euh, qu'il n'avait absolument bien sûr pas prévu et dont il ne sait pas que faire, qu'il essaye de repousser qu'il essaye au contraire de garder au contact qu'il essaye euh, de composer euh, dans sa vie ou de, en tout cas d'intégrer dans sa vie, j'ai trouvé que d'une part ça s'intégrait très bien à l'intrigue que justement ça permettait de donner et beaucoup de piquants l'histoire entre nos personnages, et en même temps, c'est vrai que euh, j'ai trouvé justement que cette une façon de nuancer, d'amener par touche tout un panel d'autres sentiments euh, à Tiger, c'était une très grosse réussite du roman. Un peu la même remarque pour Océane. Alors Océane, j'ai aimé à la fois son côté franc parler, euh, le fait que, alors qu'elle est quand même très impressionnée par Tiger, par sa froideur, etc., très déboussolée par ce qui se passe aussi, il faut bien le dire, euh, elle va montrer les dents, elle va s'affirmer, elle elle va se prendre en main aussi. Par moments je ne vous cache pas que pendant ma lecture, euh, je me suis dit quand même, elle est un peu faible comme, euh, comme jeune femme, elle se laisse avoir, elle se laisse manipuler, mais en même temps, là encore, c'est tellement bien rendu, tellement bien écrit, que finalement, c'est totalement logique, et que l'attraction énorme que le couple exerce sur Océane euh, ne lui donne finalement pas tellement de champ de manœuvre, et ne lui donne pas tellement de possibilités pour agir autrement qu'elle ne le fait. Donc c'est un personnage finalement qui est très bien balancé, qui est très bien pensé, et euh, à laquelle j'ai pris beaucoup de à m'attacher. Mention spéciale aussi pour quelques autres personnages. Je pense par exemple à Peter, qui est donc le majordome des Sexton, qui est un personnage de l'ombre, mais dont on sent en fait toute la puissance et toute la force. Et puis, et puis je vous parlerai pas des autres personnages parce que sinon, je craindrais de trop vous en révéler. Autre élément que j'ai aimé, ce sont les thèmes abordés. Alors là, c'est le moment frustrant de ce podcast. C'est celui où je vous dis, ben, rien. Parce qu'en fait, les thèmes abordés, ils sont extrêmement forts. Ils sont puissants. J'en avais là encore imaginer quelques-uns, j'étais pas tombé trop loin pour certains, complètement à côté pour d'autres, mais en tout cas ça donne une véritable texture à ce roman, ça en maintient toute l'intensité, tout, euh, toute la tension, euh, une grosse partie du suspense, donc ces thèmes lourds euh, que j'avais déjà croisés dans des romances, mais qui euh, fonctionne très bien, surtout quand ils sont aussi bien menés que ça, c'est vraiment un gros plus de cette histoire, en tout cas c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Et puis, dernier point, mais pas des moindres, ce roman... C'est une bombe à petite culotte. il faut se le dire. C'est un roman caliente. C'est un roman où la sensualité déborde tous les chapitres, qu'elle soit accomplie ou qu'elle soit juste sous-jacente. C'est un roman qui va vous donner très très chaud. Alors je ne sais pas si je dois vous conseiller Mimosa, parce que vous risquez de mal finir au bord d'une piscine, vous aussi, ou si je dois vous conseiller quelques glaçons, euh, quoique pas sûr non plus, ou un, en tout cas une bonne bouteille d'eau. Ça c'est évident, mais quoi qu'il en soit, c'est un roman qui surfent à fond sur une tension sexuelle, sensuelle, euh, presque animale, en tout cas extrêmement sensuelle, entre les personnages. Et c'est l'un des très grands points de réussite, là aussi, de ce roman. Alors c'est une romance, certes, mais euh, une romance qui est à ce point sous tension, c'est vraiment euh, quelque chose de très réussi. Et en tout cas, moi j'ai totalement adhéré euh, à cette histoire. Ah oui Et si je devais ajouter un autre élément, euh, c'est que Olitel est arrivé à me réconcilier avec les milliardaires torturés. Vous savez que moi, c'est pas forcément le type de lecture qui euh, me transporte le plus. Euh, J'aime... alors les personnages qui se rapportent un peu plus de quelque chose auquel je peux m'identifier, sauf quand je pars dans la fantasy ou le fantastique etc. Mais là ça faisait longtemps, j'ai pas lu comme ça un vrai roman de milliardaire. Il fonctionne très très bien, un roman, vous savez, où on peut prendre son jet pour faire un euh, ciné Londres en quelques heures sans que ça ne perturbe personne et euh, c'est très bien mené là aussi. Ça euh, permet d'enrichir les personnages, alors financièrement bien évidemment, mais aussi en termes de capacité et en termes euh, de d'efficacité et ça encore j'ai trouvé que c'était très réussi et surtout une nouvelle fois que LTL est arrivé à m'emmener là où je pensais ne pas aller donc ça encore c'est un atout à mettre au profit de ce roman vous l'aurez compris, ce roman, de par son écriture, extrêmement bien balancée, extrêmement puissante, très maîtrisée, tout en nuances, par son cadre aussi, j'ai oublié de vous en parler, l'Australie, alors ça fait maintenant plusieurs romans finalement que je passe en Australie, mais là on y a découvert des endroits, des instants qui m'ont beaucoup plu et que j'ai vraiment aimé découvrir sous la plume de Holly Thiel, euh, par ces thèmes abordés bien évidemment, par la fragilité, la force et les failles de ces personnages, c'est un roman que j'ai trouvé totalement réussi. C'est une lecture qui m'a conquise, je vous l'ai dit, j'en aurais même pris encore pour quelques centaines de pages sans aucune hésitation. Il s'agissait de Jardin secret de Oli Tl qui est paru en janvier 2022 aux éditions Addictives en version numérique pour le moment. Chez Minimo de Gwen, on vous le recommande absolument. Voilà, il est temps pour moi de mettre fin à cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, allons nous se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre livre, d'un autre auteur et certainement d'un autre coup de cœur. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une journée sur lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye